Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Comida, comida. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Men det plockar fram ett vanligt bottan. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Anna tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Och som existerar därför att den vill finnas till. Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt alldeles precis här. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Tommy Soran Gemi är... Över att ha hjälpt till, till, till. Sagt välkomna till Snättinåt bakåt Sveriges mest inaktuella sportpodd med Marcus Löfby och vänner mm. Idag tillbaka i storrummet Kraftig, som toppbelyst rum Mina... Fruktansvärt jag blir sport här Jag vet inte om jag kan Ska jag, ska jag försöka peta bort den Det stör mig, jag vet inte om jag vågar ta i den heller För att det är förmodligen någon stackars jävla Utarbetad Alldeles underbetald Arbetare som har installerat den här Ja, uh-huh. så kanske. Plafonder är det som man kallar det, alltså takbelysning av det slaget. En typ av plafonder. Plafonder kanske. Vad heter det som hänger där då? Var? Det som skulle kunna Sjö- vara ett sjunke. Jalousi skulle det kunna vara. Jalousi. Mm. Mm. Är något mer du undrar vad det är för någonting här inne? Så kan jag... Och vem är du? <laughs> takbelysning. Ska man inte ha tidigare att säga mina arkitekter? Man ska inte ha för mycket takbelysning. Då faller ljuset fel i rummet. Utan man ska ha fem lågt placerade ljuskällor i varje rum. Och säger att min, min vän, arkitekten Anton. Fem lågt placerade ljuskällor i varje rum. Det skapar då någon slags ja, feng shui då, eller vad man ska säga. Mm. Kontrollmäta. Mm. Och bedömerna. Och så ja. där kommer 
Så, var inte att ta ner en taklampa så, så sätter man in den i uttaget ner vid golvet och låter den ligga där istället så för att jag har hört att det ska vara så här. Varför ligger en kristallkorn här i ena hörnet? Om den ska vara låg, den ska vara lågt ner. Ska man lägga den på sidan så ser den bara sjunker ihop så. Som en blöt filt på golvet så. Och så är det jobbigt när någon säger så, så här, man ska inte ha så här, man är inte inne med att ta toppbelysning längre liksom så här. Så säger någon till den. Och så bara, jaha, säger man. Och så tittar man, så märker man i sitt så här, att man bara, man har, det enda man har gjort är att man har gått in rakt in i rummet och så satt en sån stor boll bara rakt upp i de här socklarna i taket och så tror man ju så här, det räcker väl långt detta sen har man kanske en läslampa typ, i ett annat rum. Ett ljusläge så, en 60 watt lampa i så som bara... Man går in och så bara slår man på det har inte ens någon dimmer så. och tänker på det man bara, bara flappar upp och så. och så är det liksom operationsljus så naken som glödan på som man tittar rakt in så ser man liksom ingenting på tiden fan vad är det så har kommit hem nu eller har kommit till rättsläkarcentralen i Solna det måste ju vara rejs men här kör vi då toppbelyst i stora rummet som sig bör idag ska vi prata om David mot Goliat. Alltså mm. inte, inte när David faktiskt mötte Goliat utan tillfällen i idrottshistorien när David har mött Goliat och i den metaforiska betydelsen av att det har varit en underdog och en favorit. Vi har ju varit där lite och nåsat tidigare säkert. Har vi det? Ja, det har vi. Jag märkte när jag skulle komma med exempel här ja. att där har vi varit och där har vi varit och där har vi också varit och så där. men jag tror att jag har hittat något det går ju lite att bända in lite vad fan som helst här du känner du till, du känner du till begreppet så innan har du hört David, David och Goliath ja men du får gärna berätta ännu mer och, och förkovra både mig och lyssnarna i, i denna, vad är det för något en, en, är det en saga det är väl en biblisk berättelse egentligen då. Den finns att läsa i Bibeln den finns att läsa i Bibeln okay. äh... vet du var sidan <laughs> Jag hade ju en liten bibelperiod. Finns det med i barnens bibel också sånt som man fick med sig när man gick i kyrka? Vad fan hette det? Du har inte gått kyrkans barntimmar. Nej. Då fick man med sig barnens bibel hem då när man hade gått sina tio gånger i kyrkans barntimmar. Ja, ah, okej. Okay. Vad som är slags fritids, fast i kyrkans regi då i något församlingshemma satt och lekte och limmade med sådana här frigoritkul och byggde <laughs> saker så. För fan tråkigt. Oh! Fem, sex år. Så. Men Elmhult är inte riktigt, det är inte bibelbältet va? Riktigt. Nej, verkligen inte. Det är uppåt Jönköping med alltså. Enormt säkerhet skulle jag säga. Ja. Vi tror ju på eh, platta paket. <laughs> Golats kamp med David nämns i första eh, Samuels boken. 17 i gamla testamentet i Bibeln. Han nämns även i andra Samuels boken, kapitel 21. Mm. Mm. Golat då alltså. Okej. Okay. Ja. Vad är det här för filurer då? <laughs> Israeliterna ska möta den filistiska armén i en korpmatt. <laughs> Men så är det någon slags dödläge tror jag i den här kriget. Så att det som händer då är att filisten Goliat varje morgon och kväll så går han ut och så kräver han att få gå en tvekamp mot någon av israeliterna. Och han är ju enorm då. Det har ju spekulerats lite varför han är så långgodligt att det kanske var så att han hade typ en hjärnskada som gjorde att han växte sig okontrollerat. Ska man tro Bibeln så, så finns det liksom platser där han beskrivs som att han är så här 3 meter och 70 centimeter. Det är han ju förmodligen inte. 
Hur lång är världens längsta vandring? Han typ tre eller? Nej, han är typ två och sjuttio kanske. Ja, kanske. Lever ju oftast inte så länge då. Det kommer jag ihåg när man var liten också. Ja. Och när man kom hem från ja. kyrkans barntimma så satte man sig kanske med Guinness rekordbok. Ja. Det fanns ju alltid världens längsta man med det. Ja. Så helt grotesk ut. Så var det nog någon slags tröst att de dog tidigt? Eller? Visst kände man så. så här, om de dör tidigt så här, okej. Okay. Att det var någon slags utjämnings... Ja, att det var, me- det var meningen. Men varje morgon kväll så går han i alla fall ut och så vi ska få möta någon då. Han kräver att få möta någon krigare i Israeliter och så mördar han dem hela tiden. Men till slut så säger då den lilla hedpojken David att jag kan möta Goliat. Och då säger då israelernas kung Saul alltså det här är ingen bra idé. Du är ju liten du är en liten sprätt David. Det här kommer inte gå. Det här är en dum idé. Men du kan få låna min röstning om du nu mot Alfonen ska göra det. Då säger David att jag vill inte ha din röstning. Det räcker att jag får ha min käpp, min stenslunga och fem lena stenar som man har hämtat från en bäck då. Och med den här stenslungan då, för han är ju stenslungare David då i den här armén då förmodligen. Så, så skjuter han en sten i pallet på Goda så han dör. Så går han fram och så skär han huvudet av honom och avblottar åsynen av det här då. Så flyr filisterna. Och då har ju då alltså David lyckas besegra Goliat. Och detta har ju då levt vidare som en symbol där underdoggen vinner. Liksom. Men då är det så att den, den brittisk födde israeliten. israeliten Malcolm Gladwell som är jude tror jag, så att israelit kanske inte är så långt bort egentligen då. Han har skrivit en bok om det här som heter då David och Goliat Konsten att slåss mot jättar heter den. Och eh, Malcolm Gladwell för de som inte vet om det är brittisk journalist som har skrivit för The New Yorker. Det, är han, det var han som skrev den bok som väl byggde på svensk forskning slår det mig nu om 10 timmars regeln. Det vill säga om du håller på med någonting i 10 000 timmar så kommer du bli bra på det. Men det är också det som krävs för att bli liksom elit inom typ violinism heter inte. Fotbollsspelande eh, vad det nu än kan vara. Men du måste göra det där 10 000 timmar men då blir du bra. Framgångsfaktorn som skapar vinnare heter den boken eh, som jag tror då alltså byggde på svensk forskning. Men nu är som den boken som populariserade lite det begreppet som gör att vi nu kommer ihåg det när vi pratar om det. Tror du Tom Söderberg har bläddrat det där så funderat lite över? Ja, jag tyckte man nämnde det när vi träffade honom va? Ja, någon har nämnt det. Det är så här lättfattligt, det är ju knappt en tes, det är bara liksom ett, ett, ett påstående som sägs då ha någon slags forskningsgrund liksom. Men han skriver den typen av böcker, Michael Gladwell, och han skriver också artiklar då i New York, han har faktiskt en podd då, dessutom en stund att se underhållande. Men det är så här, ibland kanske kritikerna säger att det är lite väl spekulativt, lite väl Ibland kallar man det typ för så här flygplansliteratur lite så att man ska kunna liksom lätt titeln avslöjar ofta tesen och så drivs tesen ganska hårt liksom genom boken sådär. Säljer otroligt bra naturligtvis alla hans böcker och han har skrivit en bok då om David och Goliat där han försöker liksom reda ut typ, ja helt enkelt förstå så här varför vinner ibland Annedagen? Vad är det som gör att David ibland, eller egentligen förhållandevis ofta, besegrar Goliat liksom? Jag ska, nu tänker jag sammanfatta det för dig Marcus. Mm. Jag hoppas att det går bra. Jättebra. Goliat är bara Goliat om Goliat får bestämma reglerna. Det är det som är grejen med Goliat. Alltså Goliat är ju bara bättre än David om de ska slåss i en slags handgemäng. Den som är Goliat är Goliat bara för att spelreglerna ser ut på sånt sätt att de gynnar Goliat. Davids förmågor, det vill säga att vara en skicklig stenslungekastare, ger honom ett övertag om David får bestämma. Det vill säga han bestämmer så här, vi ska inte, jag ska inte gå fram till dig för att brotta ner det eller fäktas med det med ett svärd eller någonting utan vi kommer få sköta den här fighten på avstånd mot varandra. Liksom. Och då, då är hans förmåga mycket bättre då. Så att andra dagens framgång kräver en revolution skulle man kunna säga. Den kräver att man helt omprövar premisserna för hur 
kampen ska föras då. Mm. Men det, man skulle också kunna säga att det är liksom en taktisk disposition här då ju. Mm. Om det nu inte är, om nu inte reglerna är så här, ni ska slåss tätt in på varandra. Ja. Utan ni ska slåss på det här fältet. Ja. Då kan man ju bygga sin taktik efter liksom spelplan och ja. regelverk och sådär. Men man kan säga att Goliat blir överrumplad av att David säger så här, nej men så här ska vi inte göra. Jag har den här grejen. Fan, det var otydliga regler alltså. Ja. Ja, han borde ju också kunnat förstå typ att så här, varför ska han eller ska han bara sagt så här, ah, men så där vill inte jag att det här ska gå till. <laughs> det har inte blivit någonting. Så blir det. Du har inte haft en podd. Det går att gå tillbaka på att nej men det här blir nej men det här blir inget kul så här. bort första stenen så att man kan säga nej men det här blir inget kul. Det vi får slåss annars inte jag med så. Och då tar Marco Gladwell ett par exempel då. Han tar exempel med krig, bland annat gerillakrig då där en förhållandevis liten militär armé kan så stå emot en stor för att man då bedriver kriget på ett annat sätt. Har vi något exempel Vietnam. där? Vietnam kanske. Och så är han naturligt, tar han också naturligtvis då exempel från sportvärlden. Och det kanske tydligaste exemplet då, det är det här basketlaget. Det är, det är liksom en man som aldrig har tränat ett basketlag innan. En man som ska trä, träna ett kvinnligt basketlag. Och de, han märker direkt att de här är inte bra på basket. De är ganska korta, de är inte så bra på att skjuta. De, de, kan, de är inte så dåliga på traditionell basket. Så han inser att om vi ska kunna vinna så, så kan inte vi spela basket så som de andra spelar basket. Då, det vet vi redan om. Så att då kör han då med sån här så kallad helplanspress då. Alltså inte backa hem vänta på de andra och liksom så att de kan utnyttja sin eh, längd och spelskicklighet utan man bara stressar dem som fan direkt, tvingar dem till billiga misstag och sådär. Så att man, man omprövar helt premisserna och då lyckas de då ta sig vidare till något slags nationellt mästerskap då. För att man helt enkelt liksom inte gick med på att ah, men så här ska inte basket spelas. Vad krävs då för att man ska lyckas med det? Det räcker inte bara att veta om att man kan ompröva spelningarna. Hur gör man då för att lyckas med det? Ja, då krävs vissa saker då. Bland annat då att man är bättre på de förmågor som nu krävs eh, efter de nya spelreglerna. Basketlaget till exempel, de behövde vara uthålligare och snabbare än motståndarna. Annars hade det inte gått. Liksom. För att det krävdes mycket, mycket mer ansträngning. Så det krävs någonting mer, det krävs mer mm. arbete. Och då måste man vara bättre på det så att säga. Nu börjar du närma dig. Det är lite Jan Andersson <laughs> mitt i liksom solaplexus på Janne här. Ja, Han skulle sitta där på vid nu och lyssnat och hummat. Mm. Då kan man kunna ta så här 60 000 och åka runt på sån föreläsningsserie och bara föreläsa på typ. Och vart är det? De är ute och föreläsa så sådana här Janne-personer man träffar typ kanske Sunne tror jag mm. fruktansvärt mycket föreläsning är Sunne det ser lätt att tänka sig att Janne Andersson står så man kommer in i något sånt här innan så så står han med ryggen vän mot den och fyller upp en sån här pappmugg med kaffe så sen så ställer han den så och sen så tar han en sån kanelbulle så och så tar han ett stort bett på den Exakt så är det. Jag var ju på någon, någon slags eh, inte en sponsorträff vad heter en annonsträff på Aftonbladet. Åker du på sånt ibland? Nej, det gör jag verkligen inte. Jag försöker dyka det så ofta det bara går. Men då blev jag insliten eh, det var något år sedan eller två eh, på något hotell här i Stockholm och så skulle jag komma dit och prata om ishockeybevakning och sådär. Och där var Bo, eh, Superbo Andersson var där. Mm. Eh, Jan Andersson var där. Och, och det var exakt så för jag såg när Janne kom dit så, så kom han in där i ett sånt rum där det satt massa säljare och PR-folk och allt vad det Folk kan förakta högaktningsfullt såklart. Så Men direkt så fick han ju syn på fikabordet. Så det är ju hans liksom trygghet i ett sånt rum. Så det finns en, en pumptarm och så. Då är han ju där direkt så. Och kaffe och så snabbt. Vilka snabbt. Ja, det är ju så. Skålet kaffe. 
Och skjuter ner den lite torra kanske knäbullen så med lite skollhett sån pump ja, Och då gick han förbi men Janne så nickar han bara så här, hej hej och sen så tänkte jag så här, fan han var kort han nej för någonting eller. Och sen så var det min tur och så var jag uppe och pratade om isakbevakning och björklön och, och fan hans moster och nu var för någonting. Och så kom han ner och då kom Janne fram. Alltså var det du jag såg inte att det var du så jag kände inte igen dig så. Skönt att du går. Han hittade ytterligare en pump och så och det var jag. <laughs> Ja, men, så att kraven då, det måste vara bättre på de nya förmågorna som krävs helt enkelt. I basketlaget då, då var det uthållighet och snabbhet kanske. Det krävs också visst mod för att, att bryta så tydligt då mot de rådande konventionerna egentligen för hur man spelar basket. Då måste man också på något sätt bryta mot en social barriär lite grann. Han berättade då Glädjord att den här basketcoachen som alltså aldrig hade varit basketcoach innan hotades med stryk ute på, på parkeringsplatsen efteråt. För att det hade kommit fram och sagt, men sådär spelar man inte basket, man gör inte sådär. Det var osportsligt det, för att stå emot liksom sånt så måste man också ha ett visst form av mod då. Fan, jag tänker också på en annan förlåt, vi kan ta det sen nu vi träffar då Gustav som du ja. han hade ju sin han har jobbat med att försöka lösa liksom fotbollshemlighet, så här, hur, kan, hur kan vi i vår lilla förening eller ja. vårt lilla land, så här, hur kan vi nå hela vägen och så där. då tyckte han på vissa saker, mm. bland annat det här med taktik och förberedelse och så där. det, är en sån mm, det sån kan sån vi vara sån. bättre på ja. ja, vi kan faktiskt bli bäst i världen ja, och förbereda mm. Vi blir bäst i världen på att träna och vara fysiskt stark. Alltså det kan vi faktiskt bli. Ja, just det. Vi, har, vi, har, vi har färre människor. Vi kanske inte kan få fram de största talangerna men vi kan bli bäst på de här sakerna som vi kan kontrollera. Det kan ja. vi vara bäst på. Fan, får jävla stå, ståpäls här nu. <laughs> ståpäls! När <laughs> jag så tände till i dina ögon när jag nämnde Roger Gustafsson. Mm. Jag fick jag ståpäls. Vi hade det väldigt mysigt med Roger Gustafsson. Så ni kan lyssna på en annan podd som heter Klubbarna. Ett av avsnitten om IF Göteborg som jag och Marcus har gjort här under hösten. Han är ju som man tänker sig att han är roligare och sånt. Fast lite roligare var han faktiskt. Ja, man trodde att det var lite kärre och sen var han ju, ja, det var ju väldigt, väldigt härligt... Uh jag tänker på honom när du berättar om de här premisserna som föreligger då, att man måste våga det är väl också att, att den här sociala barriären, så att man måste våga kanske spela tråkigt även ja. om du sitter 40 000 på läktaren och vill att man ska anfalla hela tiden, men gör ja. man det så blir man straffad mot Italien eller Spanien ja. eller det nu måste man spela defensivt organiserat, disciplinerat och det är ja. inte alltid så jävla kul att titta på sådär. men det är kul att vinna brukar ja. vi säga då. Precis. det är det det handlar om ja, men det det krävs, det krävs mod och det krävs då att man är bättre på de här nya förmågorna. Sen så säger också Malcolm Gladwell att de här innovatörerna, alltså David Arna så att säga, de har också vissa gemensamma egenskaper, säger han. Ett, de är öppna och därmed beredda då på att eh, ompröva sina förutfattade meningar och bryta mot konventionerna då. De är öppna för det, så att man kan ompröva liksom. Två, de är eh, samvetsgranna. De är så pass disciplinerade att de är beredda att göra det där nya jobbet som krävs för att spetsa då de här nya förmågorna som krävs. Basketlaget måste vara beredda att träna jävligt hårt för att kunna liksom bli så pass mycket bättre att den här nya spelstilen gynnas då. Tre, de, de uppfattas av gemene man som lite osympatiska. De är beredda att ta de här sociala riskerna som krävs för att ompröva reglerna. Alltså de, de, de är inte psykopater men de är liksom de är, de är helt enkelt beredda på att göra det. Alltså väldigt många framgångsrika människor då som han tittar på. Inte sällan entreprenörer och sådär har liksom de här tre egenskaperna då. Gemensamma egenskaperna. Sen så går han in på lite andra grejer. Till exempel så tar han upp den här gamla klassiska faktoriden att 
många entreprenörer har dyslexi till exempel och om man har till exempel en nedsatt förmåga så kan det sporra en till att träna upp väldigt många andra förmågor. Eller ibland kan det till och med vara så att andra förmågor eh, tränas upp av bara farten för att man inte, lite som du vet, en blind kanske hör väldigt bra. Är det så ens? Är det, är det så? Eller har man bara, har man bara, fått, har man bara sagt det om blinda så för att vara snäll? Eller är det så att de hör bättre? Alltså ibland när jag handlar på hemköp så brukar jag möta en man som är dövblindstum tror jag. Ja jävlar. Som kommer dit och han är alltid, han kommer, rask i steget eh, går ju då med en handledare och käpp och sådär, kommunicerar med teckenspråk eh, och låter lite så här, som de kan göra ibland när de försöker kommunicera. Ja, Välklädd hatt, rock, ner, handla fin mat. Så jag har sett, jag tittat lite vad han handlar. Han vet exakt vad ska handla. Och, och, och ofta in på bolaget i sväng också. Så, så kan jag komma gående och är lite så här muttran, gå ja, muttra för mig själv. Och det är något som har varit jobbigt. Ja. Och, så och då skäms jag alltid så ja, jävla mycket. Ja. När jag ser han kommer liksom med klipp i steg. Ja. Och det är fred. Alltså, ja, det är fred. Kan inte se, hör inte, kan inte prata. Men så här, är bättre klädd än vad jag är gladare vad jag är, ja. då skäms jag. Han kanske är en extremt skicklig skribent då. Superskribent. Jag blir tårögd när jag tänker på honom. Skribenten. Det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com alltså p-a-t-r-e-o-n.com och så söker ni efter snett inåt bakåt där. Så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt. Och sen så, när ni har gjort det, så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare. Den som du alltså lyssnar i nu förmodligen. Så att du kan lyssna på alla avsnitten, precis som vanligt sen, med hjälp av en länk. Men du behöver alltså gå in och registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com. Om du har några svårigheter med det, tycker att det är krångligt, så är det bara att du hör av dig till oss. Antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns. Eller också kan du maila till mig på emil.p.eriksson@gmail.com. Det går också bra. In på Patreon så ses vi där. Hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 